0: Du bleibst im Auto, ich kümmere mich. Ja, so war mein Tonfall. Ähm, ich war unfassbar angespannt. Ähm, hatte überhaupt keine Ahnung, was gerade passiert. Nur ich wusste, es ist meine Aufgabe meiner Tochter, weitestgehend gerade Sicherheit zu geben, indem ich ihr klare Ansagen mache. Und dass ganz klar ist, dass ich jetzt erstmal den, das Geschehen abchecke, bevor ich mich dann um sie kümmern kann. Nur dass sie gleichzeitig in Sicherheit ist, weil ich ihr sage, was zu tun und zu lassen ist. Ja, es ist, äh, glaube ich, sehr wichtig. Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Der Elternpodcast Nummer eins in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand und einer der fünf beliebtesten Wissenspodcasts in Deutschland. Ich bin Kathi Weber, ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation, Familien- und Elternberaterin, Moderatorin, Spiegel-Bestseller-Autorin und zweifache Mama. Ach ja, und Patchwork-Lebend und vieles mehr. In meinem Elternpodcast bekommst du Impulse für eine konsequente Elternschaft. Ohne Belohnung und Bestrafung. Impulse für eine Elternschaft voller bedingungsloser Liebe. Impulse, wie ihr Familienkonflikte so lösen könnt, dass alle bekommen, was sie brauchen. Impulse, dass du checkst, was dein Kind dir mit seinem Verhalten sagen möchte. Alles mit dem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation. Mein Ziel, mehr Kooperation und dadurch mehr Leichtigkeit in eurem Familienalltag. Und das alles ohne Belohnung und Bestrafung. Bevor der Podcast und ich in die Weihnachtspause gehen und es hier am 8. Januar 2024 mit brandneuen Folgen weitergeht, wird es in dieser letzten Folge des Jahres nochmal sehr persönlich. Denn ich berichte von dem Unfall, den ich vor einigen Wochen hatte, mit meinem Auto samt Pferdeanhänger und Pony drin und meiner siebenjährigen Tochter Waltraud neben mir Wird es doch sehr persönlich und ich gucke mal, was das Berichten dieser Situation bei mir in dem Moment jetzt auslöst, ähm, was genau ist passiert. Ähm, es ist ein Unfall passiert. Ähm, ich war auf dem Weg zu einem Reitturnier mit meiner siebenjährigen Tochter und unserem gemeinsamen Pony und es war das erste außerhäusliche Reitturnier, was vor uns lag. Wir waren voller Vorfreude. Ich hatte den Eindruck, ich habe alles im Griff und ich fahre. Und ähm, ja, ich denke mal, so nach drei, vier Kilometern, nachdem wir losgefahren sind, denke ich, auf einer Landstraße recht unbefahren. Was wird denn das Auto so leicht? Und gucke nach hinten und sehe keinen Pferdeanhänger mehr. Puh. Und ähm, in dem Moment sehe ich wie rechts von uns der Pferdeanhänger samt Pony drauf an uns vorbeipest, so, so war mein Eindruck. Und ähm, mir wird ganz übel gerade. Ähm, ich höre nur meine, meine Tochter schreien, mein Pony, mein Pony, Mama, mein Pony. Also ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, was ich in diesem Moment gesagt habe. Es war, als ob mein Leben an mir vorbeizieht. Ähm, <lacht> der Hänger rast äh, in den Seitenstreifen, grün, wenig Bäume, ähm, bleibt mit der Anhängerkupplung da, also mit diesem Ding da äh, stecken und kippt dann ganz langsam um. Ich vermute mal, dass das Gewicht des Ponys den Hänger dann zum Umkippen gebracht hat. Ich bremse, bleibe stehen, reiß die Tür auf. Ich würde sagen, schrei meine Tochter an. Ähm, damit meine ich nicht, dass ich äh, sie verurteilt habe oder so, sondern ich habe ihr ziemlich klar zu verstehen gegeben, was sie zu tun und zu lassen hat. Und so habe ich sie angeschrien, du bleibst im Auto. Ich kümmere mich um dich, sobald ich weiß, was hier los ist. Das habe ich gesagt, bin zum Hänger gegangen und habe immer nur gedacht, äh, wo, wo ist das Blut? Ähm, ich habe kein Blut gesehen, ich habe dieses Pony in dem Hänger liegen sehen, habe dann versucht, die Hängerklappe aufzumachen. Das ging nicht, das war viel zu schwer äh, und ähm, habe dann kurzerhand entschlossen, reinzuklettern was, glaube ich, lebens, recht lebensmüde war, ähm, weil ich dann mit diesem um sich tretenden Pony in dem Hänger war. Ich habe noch mal kurz zu meiner Tochter gerufen, du bleibst im Auto, ich kümmere mich. Also wirklich so, du bleibst im Auto, ich kümmere mich. Also ja, war mein Tonfall. Ähm, ich war unfassbar angespannt. Ähm, hatte überhaupt keine Ahnung, was gerade passiert. Nur ich wusste, es ist meine Aufgabe meiner Tochter, weitestgehend gerade Sicherheit zu geben, indem ich ihr klare Ansagen mache. Und das ganz klar ist, dass ich jetzt erstmal den, das Geschehen abchecke, bevor ich mich dann um sie kümmern kann. Nur, dass sie gleichzeitig in Sicherheit ist, weil ich ihr sage, was zu tun und zu lassen ist. Ja, es ist, äh, glaube ich, sehr wichtig. Äh, ich bin dann in den Hänger rein und sobald ich im Hänger war, wurde das Pony ganz ruhig. Also wir haben wohl in den letzten vier Monaten, die das Pony bei uns ist, doch schon eine enge Bindung aufbauen können. Ich habe das Pony losgemacht, der hat sich hingestellt, ich habe nur geguckt, also Blut habe ich nicht gesehen, dann habe ich geguckt, ob äh, irgendein Bein sch schief hängt und es war ganz klar, wenn dieses Pony sich was gebrochen hat, dann dann dürfen wir uns von diesem Pony verabschieden. Und ähm, all diese Tragweite war natürlich, die war mir schon bewusst, ja. Und ich hatte meine Tochter in diesem Auto sitzen, von der dieses Pony ein, ein Bezugstier ist, ähm, gleichzustellen mit einer Bezugsperson dann habe ich das Pony rückwärts aus dieser kleinen Lücke geführt. So dankbar, dass dieses Pony so klein war und der Hänger so groß. Und dass das Pony sich hat von mir da rückwärts durch diese schmale Lücke hat führen lassen. Und dann stand ich auf der Straße mit dem Pony, was natürlich sehr aufgeregt war. Ich kriege jetzt gerade schon, mein Kopf fühlt sich an, als ob der irgendwie zehn Meter dick ist. Und meine Tochter saß noch im Auto, weil das hatte ich ja so angekündigt und dann habe ich gerufen, du kannst jetzt aussteigen und dann stieg sie aus und ich, ich werde nie vergessen, dieses Gesicht äh, von meiner Tochter, in das ich geguckt habe, ähm, pure Panik äh, und ich habe das Pony neben mir, voller Panik und ich selber voller Panik und äh, das Auto steht auf der Straße, der Hänger liegt im Graben, an uns fahren ich würde sagen, alle paar Minuten fuhr ein Auto an uns vorbei und keiner hat angehalten. Das war äh, zusätzlich für mich unglaublich schwer zu begreifen. Ähm ja, es sind äh, einfach, es ist Wahnsinn in so einem Moment, was da alles auf dich einprasselt, ne? Und und diese Verantwortung, die ich hatte, die Situation im, irgendwie in den Griff zu bekommen und dieses Kind, äh, diesem Kind Sicherheit zu geben, weil natürlich total klar war, das ist ein Traumatisches Erlebnis, was wir hier gerade durchleben. Und meine Aufgabe ist, dass dieses traumatische Erlebnis sich nicht festsetzt und ähm, zu einer Belastung wird, sondern dass wir durch dieses traumatische Erlebnis gemeinsam gehen mit all unseren Gefühlen und ähm, ja, dadurch da geheilt rausgehen. Ja, ihr wisst, wie das mit Traumata ist. Ähm, wir, wir schleppen größtenteils schleppen von uns viele Traumata aus der Kindheit mit sich rum, die bis heute unbearbeitet sind, die dazu führen, dass wir in manchen Situationen reagieren, wie wir gar nicht reagieren wollen und gar nicht wissen, woher das kommt. Und mit all diesem Wissen, was ich habe, weiß ich nun mal, was meine Verantwortung in dem Moment ist, was es irgendwie nicht leichter macht. Ähm, nur ich weiß ja Gott sei Dank, was zu tun ist. Also das ist passiert, das war der Unfall. Ich möchte gar nicht weiter darauf eingehen, wie das passiert ist. Ich sage mal so, scheiße passiert. Ich habe natürlich vorher mehrfach kontrolliert, ob der Hänger fest ist. Genau. Wie habe ich mein Kind und mich durch diese Situation begleitet? Ich habe gerade schon gesagt, ich habe sofort zu klaren Ansagen gegriffen. Ich weiß noch, als meine Tochter mich dann so angeguckt hat, ich wusste jetzt ja dann auch gar nicht, wohin jetzt damit. Mit dem Pferd, mit dem Auto, mit dem Hänger. Und ähm, dann habe ich sie gesehen und habe gesagt, oh Gott, Maus, du hast dich so erschrocken. Und sie brach in Tränen aus und meinte, ja, Mama, mein, mein Pony, mein Pony, was ist passiert? Und da habe ich gesagt, ich bin da. Siehst du mich? Ich bin hier. Okay, die Pony ist da, du bist da. Wir sind in Sicherheit jetzt. Und dann habe ich gesagt, komm jetzt her, habe sie an die Hand genommen und habe in dem Moment entschieden, dass wir zurücklaufen zum Stall, weil ich wusste, es waren drei, vier Kilometer. Und ich weiß, dass äh, Laufen, Gehen hilft, das Nervensystem zu regulieren. Also habe ich gedacht, das ist gut für äh, für meine Tochter, das ist gut für mich, das ist gut fürs Pony. Also sind wir gelaufen äh, und ich habe meiner Tochter gesagt, Arme locker, lass die Arme locker hängen und geh mit und wir gehen äh, und atmen. Wir haben geatmet, tief einatmen und wieder ausatmen, alles raus, alles raus. Und das Pferd fing an zu schnauben, da habe ich, äh, hab ich fast angefangen zu heulen, das Pferd fing an zu schnauben, sich zu lösen. Da habe ich gesagt, guck mal, unser Pony fängt an, sich zu lösen. Der hat auch so einen Schock. Du hast einen Schock, ich habe einen Schock. Komm, lass einatmen und alles raus. Und wir haben wir haben geschrien, wir haben gestampft. Wir haben äh, im, im Gehen haben wir gesagt, wir sind in Sicherheit. Wir sind in Sicherheit. Könnte ich jetzt auch heulen, wenn ich das erzähle, weil ich natürlich ähm, weiß, wie wir uns gefühlt haben in dem Moment. So unglaublich lost ähm. Ich äh, äh, lost und gleichzeitig mit diesem Bewusstsein der scheiß großen Verantwortung, ähm, das Pony fing an zu lösen, meine Tochter fing an zu lösen und dann ähm, merkte ich, wie sie wie sie so immer tougher wurde und habe gesagt, ähm, genau, wir, wir schaffen das, wir kriegen das hin, wir sind in Sicherheit, ähm, heute Nachmittag kümmern wir uns um unsere Tränen, jetzt gehen wir nach vorne weil ich gesehen habe, das ist ja wie so ein Überlebensmodus, ne? Wir fangen an zu handeln und zu machen. Gleichzeitig äh, das Nervensystem wieder runterfahren, um im Hier und Jetzt anzukommen und klar zu wissen, da sind krasse Gefühle, um die kümmern wir uns, sobald wir den Raum dafür haben, weil ähm, ich konnte jetzt, also keiner von uns konnte gerade in Tränen zusammenbrechen, weil wir hatten das Pony an unserer Seite. Wir sind gelaufen und äh, wir brauchten diese Stärke, diesen Kraft, diesen Mut, diesen Mut ja. Genau, und das haben wir im Grunde genommen, Gehmeditation gemacht, Atemmeditation äh, haben wir gemacht, wir haben uns geschüttelt ähm oh, und ich habe äh, äh, hab so ein Symptom, wenn mein äh, wenn ich ganz viel Stress habe, ähm, dann kriege ich so Würgereiz und das weiß ich, wenn ich dann anfange so zu würgen, ich übergebe mich da nie ich würge, das weiß ich, dass das eine Reaktion von meinem Nervensystem ist, dass ich im Grunde genommen gerade den Höhepunkt erreicht habe und dass mein Nervensystem anfängt, sich äh, runterzufahren, sich zu regulieren und ich habe diesen Würgereiz bekommen und weil ich mittlerweile weiß, was das bedeutet, konnte ich das feiern und auch wieder meiner Tochter erklären. Ich sage, das ist gerade mein Nervensystem, das sind meine Nerven, die anfangen sich zu beruhigen, das darf alles raus. Und dann ähm, äh, habe ich sie nochmal angeleitet, lauter zu atmen, ne? weil manchmal ist ein bisschen, ja, kann ich so laut atmen und so. Ich sage, du kannst alles rauslassen. Und wenn die Tränen kommen, kommen die Tränen. Es ist alles in Ordnung. Gleichzeitig müssen sie nicht kommen, weil ich, ich kümmere mich um deine Tränen, sobald wir den Raum dafür haben. Und so sind wir diese drei, vier Kilometer zurückgelaufen. Dann äh, organisiert, telefoniert und gemacht und getan. Das brauche ich jetzt gar nicht weiter zu erklären. Auf jeden Fall haben wir den Hänger wieder zurückbekommen und das Pony stand auf seinem Paddock. Und dann äh, sind meine Eltern gekommen äh, in den Stall. Äh, da bin ich weinend in die Arme gefallen. Ähm, äh, genau, dann ja immer wieder erzählt, erzählt. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und ich war unfassbar müde. Ähm, nur wusste ich, ich kann meine Tochter jetzt damit nicht alleine lassen. Also habe ich gesagt, so, wir legen uns jetzt ins Bett. Und machen Musik an, weil es war jetzt meine Aufgabe, diese Gefühle, die sich da angestaut hatten, dass die einen Raum bekommen. Und da das hilft mir ungemein, dass ich dann entsprechende Musik anmache, in diesem Fall sehr tragische, traurige Musik, ähm, um die Gefühle einzuladen. Den Schock, äh, die Panik, die Angst, die Scham natürlich. Ähm, hatte ich mit Scham äh, zu tun. Ähm, und wir haben uns ins Bett gelegt, haben die Musik angemacht. Ich habe meine Tochter in die in die, in die die Hand genommen, in den Arm gelegt und ähm, ich habe relativ schnell angefangen zu weinen und habe ihr erklärt, die, dass die die Gefühle, die dürfen jetzt raus, die sind hier in Sicherheit. Und sie meinte dann, Mami, ich kann nicht weinen. Da habe ich gesagt, ich weiß, weil du bist jetzt gerade noch so fest und ähm, hast ein bisschen Angst vor den Gefühlen. Mhm. Ich, ich nehme dich ganz fest in den Arm und wir bleiben hier so lange liegen, bis deine Gefühle den Eindruck haben, sie sind in Sicherheit und sie dürfen rauskommen. Und das haben wir gemacht. Und irgendwann liefen die Tränen. Und ich habe sie in den Armen gehabt und gewogen. Gar nicht viel gesagt. Und dann haben wir zusammen geweint und uns an den Händen gehalten. So unglaublich heilsam. Ohne viele Worte, ohne, ohne ähm, irgendeinem Gelaber wie... Ähm, es ist alles gut gegangen oder bla. Natürlich habe ich das, später haben wir da auch drüber gesprochen. Nur in dem Moment Gefühle, nicht mehr und nicht weniger. Und als ich den Eindruck hatte, dass wir uns äh, für den Moment ausgeweint haben, es war nicht das letzte Mal, dass wir gemeinsam geweint haben, ich brauche mal einen Schluck Wasser, mhm. habe ich gedacht, was hilft einem Menschen, um einen Schock zu verarbeiten, auch das Verstehen. Also, habe ich gesagt, bist du bereit, dass wir weitermachen? Ja, hat sie gesagt. Und habe ich gesagt, wir holen jetzt gemeinsam deine Schleich, dein Schleich äh, Pony. Sie hat natürlich einen Schleich Pony, was so aussieht wie unser Pony, das Auto und den Anhänger, also Schleich. Also keine Werbung jetzt hier, ne? <lacht> Spielsachen. Und dann haben wir den äh, Unfall nachgestellt und ähm, ich glaube zehnmal haben wir den nachgestellt und dann fing sie an zu erzählen, wie das für sie war. Ich fing an zu erzählen, ähm, dann hat sie noch mal nachgefragt, wollte das selber noch mal machen. Und hier kommt dann oft äh, die Frage, ja, aber mache ich es nicht dadurch noch schlimmer? Leute, das ist Verarbeitung von erlebten Dingen. Wir können nicht das wegmachen, sondern es ist ja da gewesen. Und es ist wichtig, dass wir ähm, unser Nervensystem regulieren, dass die Gefühle ihren Raum bekommen und dass wir ins Verstehen kommen können. Und ähm, ich habe sie dann gefragt, ich sage, wie geht's dir denn damit, dass wir das hier gemeinsam spielen, also nachstellen? Sagt sie, Mami, das tut so gut. Und wenn sie in dem Moment nochmal geweint hätte, hätten wir uns wieder hingelegt, ich hätte nochmal Musik angemacht. Das war in dem Moment nicht der Fall. Nur, also wirklich den Raum dafür geben. Und ja, ich war müde, ich war saumüde, nur ich hatte eine Verantwortung. Und als wir dann das nachgestellt haben, habe ich gesagt: Und jetzt brauchen wir Ruhe. Deswegen machen wir jetzt ein Hörspiel an, weil meine Tochter tagsüber in der Regel nicht schlafen kann und ich brauchte definitiv eine Mütze schlaf. Und dann haben wir uns, äh, das Nachspiel haben wir auch im Bett gemacht, dann haben wir uns hingelegt, habe ich ein Hörspiel angemacht. Ich habe, weiß nicht, zehn Minuten, Viertelstunde geschlafen. Sie ist runtergekommen mit dem Hörspiel. Und dann bin ich aufgewacht und habe gedacht, okay, das war noch nicht alles. Sie habe ich gefragt, wie, wie geht es dir denn gerade? Sagt sie, ja, hm, ganz schön anstrengend und so und ich vermisse das Pony so und sage ich, ja, ich auch. Und weißt du was, wir fahren jetzt nochmal hin, wir fahren jetzt nochmal zu unserem Pony. Und das haben wir gemacht, sind wieder hingefahren, haben uns um unser Pony gekümmert, ähm, gestreichelt, ähm, ja, mit ihm gesprochen, ähm, geweint nochmal und dann haben wir uns verabschiedet und sind wieder nach Hause und dann habe ich gesagt, und jetzt brauchen wir, ganz viel für unsere Seele und haben uns unser Lieblingsessen bestellt. Ja, eins unser Lieblingsessen, äh, koreanisch warmes Essen. Wir essen auch gern, sehr gerne Sushi, nur ich äh, dachte, wir brauchen was Warmes, so eine warme Umarmung. Ja, so, so war das an dem Tag und es geht natürlich weiter. Wie bist du danach mit der Situation umgegangen? Ähm, wir haben ja über den Unfall gesprochen, das habe ich gerade äh, erläutert. Welche Strategien hast du angewandt, um den Schock zu verarbeiten? Auch das habe ich gerade äh, an dem Tag dir geschildert. Jetzt geht es natürlich die Tage danach. Ja? Ähm, also wir haben das noch nachgestellt äh, am nächsten Tag am ähm, Frühstückstisch. Wir haben es aufgeschrieben. Wir haben wieder gemeinsam Musik gehört. Ähm, wir haben dann, ähm, habe ich vielmehr ein, Moment, ich brauche einen Moment, dann fiel mir ein, ähm, dass es auch wichtig ist zu feiern, dass wir am Leben sind, dass unser Pony am Leben ist, dass wir heile geblieben sind. Der Hänger hat natürlich einen Wahnsinnsblechschaden. Das ist unglaublich ärgerlich. Darum kümmere ich mich aktuell immer noch. Ihr wisst, sowas dauert ein bisschen. Genau, und mir fiel ein, dass ich für das Turnier, was wir davor hatten, hatte ich vorsichtshalber eine Schleife organisiert, weil es war das erste Turnier, was sie hatte mit ihrem eigenen Pony und ich wollte, dass wenn sie keine Schleife bekommt, dass sie von mir eine Schleife bekommt für ähm, ihr erstes Turnier als Erinnerung. Diese Schleife brauchte ich nicht einzusetzen, denn sie hat sich eine Schleife erritten und diese Schleife hatte ich. Und dann habe ich ihr gesagt, weißt du, ich, ich habe was für uns, wir brauchen, wir brauchen was zum Feiern. Und äh, sie war ganz neugierig. Ich sagte, ja, bist du neugierig, freust du dich? Ja, und ich gesagt, die Überraschung kommt im Stall. Und wir sind in den Stall gefahren am nächsten Tag und dann habe ich die Schleife geholt und die habe ich überreicht mit Tränen in den Augen. Wie gesagt, und das ist die Schleife für uns. Für diesen Tag voller Demut und Dankbarkeit feiern wir, dass wir alle heile geblieben sind. Und diese Schleife wird uns immer daran erinnern. Und sie guckt mich an und freut sich so mega über diese Schleife. Und ich habe hinten drauf geschrieben, den Tag und was passiert ist und diese Schleife hängt jetzt in dem Auto, mit dem wir den Unfall hatten und ist unsere Schutzschleife und diese Idee hatte meine Tochter selber zu sagen, Mami, das ist jetzt unsere Schutzschleife und die hängt bei uns im Auto. Sie erinnert uns immer wieder an diesen Tag, an das, was passiert ist und an das Glück, was wir hatten. Und auch, glaube ich, an die Verbindung, die wir erlebt haben. Wir sind auch nachdem mit unserem Pony nochmal anders zusammengewachsen. Genau, und die Geschichte geht noch weiter, denn der Hänger durfte natürlich in die Werkstatt gefahren werden. Und das habe ich ganz bewusst mit meiner Tochter gemacht. Wir brauchten jemanden, der hinter uns herfährt, weil die, der Stecker defekt war. Das hat der Papa gemacht und mein Mann. Und ähm, wir haben den Hänger angehängt. Und sind losgefahren. Und ich sage euch, ich habe auch hier extra wieder die Musik angemacht, die wir nach dem Unfall im Bett gehört haben. Und wir haben da gesessen. Wir haben die ganze Autofahrt geweint, meine Tochter und ich. Und ich war auch höchst angespannt. Dieser Blick in den Rückspiegel war jedes Mal eine Retraumatisierung. Ich habe geatmet. Wir haben geatmet. Ich, mein Wirken kam. Sie hat geatmet. Wir haben gerufen. Wir haben gesprochen. Wir, ich bin in, wir haben geklopft, unser, unsere Thymusdrüse ich bin beschützt, ich bin beschützt, ich bin beschützt. Nochmal eine krasse Aufarbeitung des Erlebten. Wir haben Hand gehalten. Wow, das war magisch, so schmerzhaft, wie es auch war. Es war wirklich magisch. Und ähm, ja, natürlich hatte meine Tochter auch äh, nach dem Unfall gesagt, sie möchte nie wieder Hänger fahren, nie wieder aufs Turnier fahren. Wir sind bereits Hänger gefahren, bereits jetzt schon dreimal. Wir sind mit dem Pony mit einer Freundin zum Training gefahren. Da hatte sie auch große Sorge, mit dem Hänger zu fahren. Da habe ich sie begleitet. Wir haben geklopft, wir haben gesprochen, wir geatmet. Und sie möchte auch wieder aufs Turnier fahren. Das findet 2024 das erste wieder statt. Wir haben also noch ein bisschen Zeit. Mit dem Pony haben wir nachher Hängertraining gemacht. Da sind wir jetzt noch mit dabei. Er geht auf den Hänger. Er braucht ein bisschen. Und das machen wir mit ganz viel Liebe und Führung gleichzeitig. <lacht> ja, und ähm, ich bin der festen Überzeugung, und ich weiß das auch, dass Empathie Trauma heilen kann, sowohl in dem Moment als auch Jahre später. Doch ich weiß, dass ich meine Tochter so begleitet habe, sie wird, sie, sie, sie wird keine Schäden davon tragen. Natürlich bleibt das Ereignis in unserem Körper drin. Ähm, nur sie hat so viel an die Hand bekommen mit Ängsten, mit Panik umzugehen, mit ähm, Extremsituationen umzugehen, auch Tage danach, Wochen danach. Ähm, Nervensystem, Gefühlenraum geben, verstehen, nachbearbeiten, Rituale finden, feiern. Ja, Verbindung. Das ist das, was ich dir mitgeben kann. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Vielleicht möchte ich kurz noch einen Exkurs machen, ähm. Kurzen Exkurs noch, weil die Frage ist, wie, also ich habe meine Tochter begleitet, ja, nur was ist denn mit dir, Kathi? Und vielleicht ist dir das aufgefallen, dass ich, neben dem ich meine Tochter begleitet habe, die ganze Zeit mich begleitet habe. Ich war die ganze Zeit für mich da. Und all die Strategien, die ich angewendet habe, sind Strategien, die ich auch ohne meine Tochter machen würde. Nur ich war mit meiner Tochter zusammen. Was ich für mich noch gemacht habe, ist, mit einer Freundin telefoniert. Ich habe Yoga gemacht, Yin-Yoga und dabei meine Gefühle rausgelassen, nochmal geweint. Ich habe Glaubenssätze, die hochkamen, wie, du hast versagt, du hast es natürlich nicht hinbekommen, das war so typisch, du bist so dumm, habe ich umgewandelt in ich bin gut, so wie ich bin. Ich habe mein Bestmögliches gegeben. Ich bin liebenswert und ich bin in Sicherheit. Genau. Die habe ich geklopft. Und die klopfe ich ja nicht erst seitdem. Ich habe ja gelernt in meiner Kindheit, dass Fehler machen dazu führt, dass ich bestraft werde. Ich darf keine Fehler machen. Und irgendwas ist hier schiefgelaufen. Und ich war die Verantwortliche. Nur, ich habe nicht grob, grob fahrlässig gehandelt. Und irgendwas ist schiefgelaufen. Viel wichtiger ist zu gucken, wo stehen wir jetzt und wie gehen wir damit um. Und ich komme ja überhaupt nicht weiter, mich dafür zu grämen und mich schuldig zu fühlen, mich zu schämen. Ähm, die Gefühle waren da, die haben ihren Raum bekommen, die habe ich äh, an meiner Hand. Und ähm, ich klopfe weiter, ich bin liebenswert, ich gebe mein Bestmögliches. Und ähm, bin gut so, wie ich bin. Ja, das war's. Und das war sie, die Podcast-Folge zu meinem Unfall mit Impulsen und Strategien, wie ich meine Tochter und mich während und nach dem Unfall mit all unseren starken Gefühlen begleitet habe und es weiterhin tue, sofern es nötig ist. Ich hoffe, dass du dir aus meiner persönlichen Geschichte auch einige Impulse und mögliche Strategien für dich und deine Familie mitnehmen konntest. Und hier nochmal deine kurze Erinnerung. Wenn du lernen möchtest, deine elterliche Macht liebevoll und fürsorglich einzusetzen, dann setz dich noch heute auf die Warteliste meines GfK-Videotrainings Elterliche Macht fürsorglich einsetzen und erfahre als Erster bzw. Erster, wann es wieder losgeht. Obendrauf sicherst du dir wöchentliche Impulse von mir und natürlich einen einmaligen Wartelistenrabatt. Alle Infos und den Link zur Warteliste findest du auf meiner Webpage kw-herzenssache.de. Ich freue mich auf dich. Ja, und falls du zu Beginn nicht mitbekommen hast, wer hier überhaupt spricht. Mein Name ist Kati Weber. Ich bin ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha Rosenberg, Gründerin der Kati Weber Herzenssache, Familien- und Elternberaterin, Moderatorin, Spiegel-Bestsellerautorin und, last but not least, zweifache Mama. Mein Sohn ist 2007 und meine Tochter 2016 geboren. Statt es nur gelernt zu haben, wovon ich rede, lebe ich es auch. Ich zeige dir, wie die gewaltfreie Kommunikation deinen Familienalltag leichter macht. Und dich gelassener werden lässt, ob beim Zähneputzen, Anziehen oder den Hausaufgaben. Ich helfe dir zu verstehen, was dein Kind mit seinem Verhalten sagen möchte. Ich unterstütze dich dabei, genau diese Bedürfnisse zu erkennen, sie empathisch zu begleiten und dadurch Konflikte so aufzulösen, dass alle bekommen, was sie brauchen. In Verbindung statt im Machtkampf. Miteinander statt gegeneinander. Also, lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.